0: Mittwoch, der 21. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Sany, schön, dass du da bist. Hallo. Wie angekündigt, wollen wir heute darüber sprechen, dass Tourismus weltweit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, der zu Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Lass uns da vorher noch eine Zuhörerfrage mit reinnehmen, die wir ähm, aufgrund unserer letzten Folge bekommen haben. Und zwar hat uns Simone geschrieben, sie war Mitte September für zehn Tage auf Mallorca in der Nähe von Calador. Es war so schön wie immer, nur dass zwei ihrer Lieblingslokale, ja, die sie seit zehn Jahren besucht, schließen mussten. Dann hat sie ein trauriges Emoji gemacht. Deswegen findet sie es gut, dass wir das thematisieren. Ich denke, damit meint sie unsere letzte Folge. Ja, Die hieß Gran Canaria ohne Heizpilz, da sind wir darauf eingegangen. Ich glaube, es ist ein guter Opener für unsere Folge heute. Zu Mallorca haben wir später auch noch ein paar Zahlen, aber vielleicht von dir der Eindruck zu Simones Mail.
1: Ja, das das passt zu dem was was wir Urlauber erleben, aber auch was wir äh, in unserem um, unserem Umfeld äh, tagtäglich erleben. Also nicht jeder schafft es jetzt äh, in dieser in dieser Krise in dieser Pandemie ähm, zu überleben. Klar, das das äh, ist das das Opfer was gerade gebracht
0: wird. Super traurig, du hast ja auch schon von vielen Beispielen berichtet. Also, Aber auch da, schickt uns alles, was ihr habt. Ähm, ist auch schön, dann darüber hier zu sprechen. Und das dann auch, ähm, wie wir auch schon oft gesagt haben, gibt es ja auch Lösungen. Wir wollen das Thema ja auch weiter weiter vorantreiben. Und daher, lass uns heute darauf schauen. Ich habe auch so ein paar Zahlen rausgesucht, ähm, was das wirklich bedeutet, weil ist das dem einen oder anderen auch gar nicht so bewusst. Zum Beispiel ähm, laut dem Bundesministerium für Wirtschaft haben 2019 1,5 Milliarden Menschen eine touristische Reise ins Ausland getätigt. Ich meine, das sind ja Zahlen aus deinem Mund. Was bedeutet das für die Welt? Meine, gerade auch mit Hinblick auf, auf Arbeitsplätze.
1: Ja, das ist offensichtlich sehr, sehr bedeutend. Und du hattest ja jetzt auch gerade nur die Zahl der Menschen angegeben, die ins Ausland reisen. Also wenn das mhm. 1,5 Milliarden sind, und ähm, ja, da müssen wir halt auch immer wieder darauf vertrauen, dass die Statistiken auch stimmen, dass da wirklich alles erfasst ist. Wir hatten ja auch schon gesagt, wir gehen da gerne nochmal in einer weiteren Folge drauf ein, äh, das Thema Trauer keiner St Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, also was sind überhaupt Ankünfte, äh, was wird da gezählt, was bedeutet grenzüberschreitendes Reisen? Und ja, in dem Fall sind es tatsächlich die 1,5 Milliarden, die ins Ausland reisen. Da sind die Menschen, die in Inland reisen, und das hat ja auch natürlich einen touristischen Effekt oder einen Effekt auf die Wirtschaft, die sind gar nicht mitgezählt. Also es gibt Länder wie zum Beispiel traditionell Frankreich oder auch, wie wir gelernt haben, Deutschland, wo man sehr, sehr viel im eigenen Land verreist und die Zahlen sind da gar nicht dabei. Also es ist ein, es ist ein großer Wirtschaftsfaktor, für die Welt oder für die Bedeutung der Welt ist es manchmal etwas schwierig, da da ähm, genaue Aussagen zu bekommen. Ich glaube, da merkt man auch, mhm. dass zum Beispiel die Automobilindustrie eine wesentlich größere Lobby hat ähm, und da da etwas souveräner äh, mit mit Zahlen umgeht. Also wir sagen immer, es ist weltweit einer der größten Wirtschaftszweige, ähm, also gefolgt von klar, was brauchen wir alle Brennstoffe, Chemie, das das ist größer, aber dann ähm, kommt schon der Tourismus und äh, wenn man dann aber wieder die Arbeitsplätze sieht ähm, und den Tourismus als Arbeitgeber, dann ist es vermutlich der größte Arbeitgeber der Welt, denn ähm die, die Löhne sind verhältnismäßig gering und es gibt halt viele Menschen, die wir brauchen, um um eben diese Dienstleistungen zu erbringen. Und da geht man davon aus, dass das jeder zehnte oder jede elfte Job weltweit ist, der der durch den Tourismus äh, entsteht, gefördert wird um, oder notwendig geworden ist. Ähm, warum ist das immer nicht ganz so klar in den Medien oder, oder dargestellt, auch in Statistiken, weil es ganz, ganz viele indirekte, Zulieferer oder indirekte Wirtschaftszweige, Wirtschaftsbranchen gibt, die uh, nicht direkt dem Tourismus zugezählt werden können oder zugerechnet werden können. Das heißt, uh, sie sind aber trotzdem aufgrund vom Tourismus da. Denn wenn es keinen Tourismus gäbe, gäbe es auch diese Zulieferer nicht. Wenn man dann wiederum eher so ähm, lehrbuchhaft äh, ins, ins Bruttoimlandsprodukt schaut, dann, dann, dann gibt es Länder, in denen ist, ist der Tourismus dominierend. Ähm, vielleicht haben es viele auch schon sowieso vorgestellt, dass es natürlich gerade auf der Fernstrecke, in fernen Destinationen so ist, wie zum Beispiel Thailand, ähm, da sind es über 20%. Prozent. Ähm, ich fand das sogar vergleichsweise äh, gering, aber man darf nicht vergessen, Thailand ist natürlich auch noch äh, ein Exportland und, und hat äh, auch viele andere Wirtschaftszweige und nicht nur die Ressorts äh, an, an den Traumstränden, sondern auch noch eben andere Wirtschaftszweige. Aber da sind es eben 20 Prozent ja. und diese Schellen wiederum mit ihren wunderschönen Granitstränden, die haben 40 Prozent. Also da ist der Tourismus 40 Prozent, ähm, macht 40 Prozent am Bruttoinlandsprodukt aus. Das ist natürlich sehr viel und es trifft so ein Land dann äh, knüppelhart, so was was wir jetzt gerade haben. Äh, dann ist auch immer wieder interessant zu sehen, äh, wie die Länder mit dem Tourismus ähm, oder wie die Länder den Tourismus gewichten, äh, denn wir haben oft auch eine Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben, also das ist auch oft eine Kennzahl, die 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 häufig verwendet wird, um einmal einerseits zu sehen, was der Tourismus weltweit für eine Wirtschaftsbedeutung hat, weil eben viel ausgegeben wird von Touristen und diese Ausgaben in den Ländern ähm, extrem wichtig sind. Also auch da wieder Fernstrecke und so weiter, dass äh, dass die dass diese Einnahmen kommen und dadurch wurde der Deutsche auch zum Reiseweltmeister, weil äh, er ist der Gas, der am meisten ausgibt, also der, der Deutsche ähm, ist, in den, ist in vielen Ländern einfach essentiell wichtig, weil er dort auch ähm, konsumiert und, und ähm, Dinge macht, seine Freizeit gestaltet äh, und das ist in anderen Ländern dann ähm, zum Beispiel so, dass sich das vielleicht ein bisschen mehr die Waage hält, aber in Deutschland ist es schon so, dass wir mehr im Ausland ausgeben, als dass wir als dass wir einnehmen von anderen Touristen. Also wir haben noch nicht genug. Mhm. Wir wollen natürlich mehr Touristen aus dem Ausland. Ähm, aber da ist es bei uns halt so, dass wir im Moment noch mehr ausgeben. Und Da klar, da kann dann auch der Wunsch kommen von dem einen oder anderen Ministerpräsidenten, dass man das Geld doch lieber im Inland ausgibt. Kann ja. ich verstehen.
0: Bayern zum Beispiel, ja, ich, muss, ja. ich weiß gar nicht, wen du ansprichst, aber ich könnte mir Bayern vorstellen. Ja
1: klar, Gerne, also ich meine toll, wenn wir das alles hier ausgeben würden, aber ja, ist, wie gesagt, ist dann äh, ist eben nicht alles nur Skigebiet oder Bergland. Äh, das heißt, es ist vielleicht dann doch schwierig, äh, da mal irgendwo in und um Franken im Januar. Äh, sein 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 Urlaubsbudget auszugeben also, es ist, äh, es hat schon Gründe warum der Deutsche äh, da der Reiseweltmeister wurde die Neugier und eben auch die Reiselust ähm, mhm. hat dazu geführt, dass der Deutsche eben ein sehr, sehr gern gesehener Gast ist. Ähm, wir haben andere Länder ähm, und auch wieder ein Land, was durch die Pandemie stark im Fokus äh, war oder ist. Es ist auch, äh, jetzt muss ich wieder aufpassen, China. Äh, manche sagen ja lieber China. Ähm, also, <lacht> ja, du weißt, worauf ich anspreche. Äh, sagen wir China. Also, ja, ich sage es mit SCH, ist natürlich falsch. Also China, ähm, China ist, ist auch ein Land, was noch... Äh, Mehr im Ausland, also die Chinesen geben mehr im Ausland aus, als sie im Inland ausgeben für Reisen. Also mehr im Ausland als im Inland. Fände mhm. die wahrscheinlich auch schön, wenn das wenn das anders wäre. Ja. Ähm, es gab auch schon Studien vor 20 Jahren, in denen, oder meine Studienarbeit war zum Beispiel auch darüber, dass, dass China ähm, das meistbereiste Land sein wird in der Zukunft. Das, das äh, hätte, da war die Zukunft allerdings jetzt schon 2010, also schon zehn Jahre her und es hat nicht geklappt. Das ist nicht eingetroffen. Ähm, hat natürlich auch politische Gründe ja. und so weiter. Also ja, das, das ist auch ein Land, was eben mehr mehr ausgibt und weniger einnimmt.
0: Das ist eben wie bei uns in Deutschland. Ja, zu China fällt mir auch noch was ein, was, was ich nie geglaubt habe. Das habe ich letztes Jahr auf einer, ich glaube es war einfach eine, eine Marketingmesse, die Munich Marketing Week, ähm, da habe ich das erfahren. Da hat jemand vorgetragen ähm, und der hat uns berichtet, dass ich glaube, es waren drei Prozent, aber sagen wir auf jeden Fall unter zehn Prozent der Chinesen haben überhaupt einen Reisepass, ähm, weil natürlich auch viele ähm, ländlich leben, ja, das ist ja auch in, in China so, aber ich stell dir mal vor, und ähm, das wird ja in Zukunft auch noch mehr werden, was dann da für ein Potenzial ist an Reisenden, ne? das ist etwas, was mich super überrascht hat, also eigentlich alle, die auf dieser Konferenz waren. Ja,
1: kannst du mal sehen, hat dich überrascht, meine Studienarbeit und ich glaube noch ungefähr... Zig andere ähm, seit 25 Jahren beschäftigen sich genau damit, dass wenn also die Reisefreiheit in, in, in China gelockert wird, dann reichen ein paar Prozentpunkte der der chinesischen Bevölkerung raus aus, dass die reisen, um dann hier quasi wie soll man sagen, alles voll zu haben. Dann dann haben wir wirklich im, im im Stadtbild vor dem Kölner Dom oder natürlich klar Schloss Neuschwanstein und so weiter, dann haben wir wesentlich mehr Chinesen im Land und mussten uns auch und wollten uns auch darauf einstellen. Das hat man an Flughäfen gemerkt, das hat man an Restaurants gemerkt, aber die Welle hat so nicht nicht stattgefunden. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt, wie du gesagt hast, dann nochmal ähm, dort aufgekommen und nochmal thematisiert worden. Also ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf. Also meine meine Arbeit kann man eigentlich, konnte man wegschmeißen ein paar Jahre später, weil es eben nicht so gekommen ist. Aber wenn es so kommt, dann dann wird es, ein, wird es ein Wirtschaftsfaktor, auch wieder für Deutschland, weil Deutschland wollte ja. die Chinesen, ganz, ganz unbedingt, äh, weil es eben da dann auch wieder um die Ausgaben und die Einkäufe auch geht. Es geht ja auch darum, was dann in Geschäften und so weiter konsumiert wird, äh, was gegessen wird und ähm, das sind, da kommen wir wieder zum zum Anfang, das sind ganz oft Zahlen, die, die nicht direkt mit dem Tourismus in Verbindung gebracht werden. Wenn jetzt irgendeine Luxushandtaschenmarke Ihren, ihren Verkauf steigert, weil, weil die dann in Europa oder in Deutschland ähm, einkaufen, weil es einfacher zugänglich ist oder was auch immer, äh, dann wird das niemals äh, in irgendeiner Touristikstatistik auftauchen. Mhm. Aber ja, wenn niemand reist, wird auch nicht konsumiert.
0: Ich habe auch noch Zahlen mitgebracht, die die Bedeutung von Tourismus in Deutschland aussagen. Und zwar knapp 40 Millionen Touristen aus aller Welt kommen jährlich nach Deutschland. 495,6 Millionen Übernachtungen gab es in Hotels, Feriendomizilen, sonstigen Unterkünften 2019. Also da, da sieht man mal, was für eine Wucht dahinter steckt und diese Zahlen sind vom Statistischen Bundesamt. Den glaube ich jetzt mal, haben gerade gesagt, ja, ähm, die Reisen, 1,5 Milliarden Menschen, das waren touristische Reisen ins Ausland. Aber jetzt ihr die Bedeutung für Deutschland. Die ist auch immens, ne? Und ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen, was das einfach alles für eine Bedeutung hat. Und vielleicht können wir jetzt auch einfach mal darüber sprechen, wenn wir überhaupt von Tourismus ähm, berichten, von Tourismus sprechen, was ist überhaupt alles damit gemeint?
1: Ja, also der Tourismus oder die Touristik befindet sich in dem Moment ja in einem äh, Dienstleistungssektor. Also wir sind Dienstleister. Dienstleister heißt, wir sind im tertiären Sektor unterwegs, da es jetzt auch wieder stark Richtung Universität. Also wir, wir, wir produzieren nicht, in dem Sinne, ein ein, 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 Gut, sondern wir, wir kreieren eine Dienstleistung und da gibt es verschiedenste Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsbereiche, die dazugehören. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt nur die eine Tourismusbranche, die nur ein Wirtschaftszweig ist, sondern da gehören verschiedene Bereiche dazu. Und dann muss man vielleicht noch spezifizieren, dass der Tourismus, können, das, das, kann, das können zwei Reisearten oder zwei Intentionen sein. Also es gibt zwei Gründe, Gründe zu reisen, die man dem Tourismus Zurechnet. Und das ist zum einen ähm, alles, was, was, was an Freizeit ähm, im englischen Leisure äh, stattfindet und das andere sind die Geschäftsreisen, die sogenannten Businessreisen. Hm. Das ist beides Tourismus. Es gab auch immer wieder oder gibt auch immer wieder ähm, Dokumente oder Stimmen, die sagen, der Geschäftsreisebereich gehört nicht dazu, aber die Branche, die Touristik, der Tourismus und auch die Welttourismusorganisation zählen die Businessreisen dazu. Aber klar, es ist ein komplett anderes Segment, eben auch eine andere Intention zu reisen, als jetzt Freizeit Vergnügen.
0: ich glaube auch, du hast mir den Artikel ja geschickt über Im Manager-Magazin, gab es ja auch unfassbar, also es war auch, habe mich auch total ähm, schockiert, wie wichtig auch Geschäftsreisen ins Ausland sind. Gerade wir Deutschen sind da auch wieder führend. Ähm, und das zeigt die Statistik, wie es vor den Corona-Monaten war und eben danach. Und ähm, das ist, ja, das ist. Das ist Krass, also dort, wo eben Geschäftsreisen hingehen, werden auch die Länder natürlich äh, stärker vorangetrieben. Das heißt, ähm, gerade Entwicklung neuer Branchen, äh, ähm, bestehende Branchen, die mit neuen Technologie bereichert werden. Also das ist ja auch etwas, was extrem wichtig ist ähm, ja, für, für, ähm, ja, für die Wirtschaft einfach insgesamt weltweit. Und da sind einfach Geschäftsreisen, gerade auch wenn weniger geflogen wird, ähm, immens wichtig. Und genau das bricht jetzt auch ein.
1: Ja, ja da, ging, da ging es tatsächlich jetzt eben nicht darum, ähm, ob, ob man da Vergnügen oder oder ja, äh, so etwas ja, genau. für seine für seine Seele tut, sondern da ging es wirklich darum, dass man äh, den Austausch auch den persönlichen, nicht nur über irgendwelche online meetings, also virtuelle virtuelles treffen, sondern sondern realer Austausch, dass das eben auch der Austausch und die Weiterentwicklung der Austausch und die Weiterentwicklung von Wissen ist. Und da war Deutschland immer führend und ich, mich hat absolut beeindruckt, dass wenn man das als als wenn man die Auswirkung dieser nicht vorhandenen Reisen berechnet, dass das weltweit 5 Rückgang der Weltwirtschaft hm. bedeutet. Also 5% Rückgang einer Weltwirtschaft, weil die Menschen sich nicht mehr durch Geschäftsreisen austauschen, weiterbringen, voranbringen. Ähm das ist ja, das, also und da ging es nur um die Deutschen. Das, das, ja. das ist schon, das ist auch wirklich eine beeindruckende äh, Recherche gewesen, dass man sich das jetzt auch mal ähm, vorgenommen hat. Und das haben auch einige andere Länder gemacht, die auch geschaut haben, was hängt denn alles äh, an dem Thema Tourismus muss dran? Du hattest vorhin gefragt, welche, welche, was ge oder was gehört alles zum Tourismus? Welche Geschäftsbereiche oder welche, mhm. welche Wirtschaftszweige? Und ähm, da können wir gerne, wenn du möchtest, jetzt nochmal drüber sprechen, ja, weil ich, ich glaube, klar, Reiseveranstalter versus Reisebüro, das haben wir schon erklärt, also Reiseveranstalter, mhm. ähm, der produziert diese Dienstleistung und das Reisebüro berät und, und verkauft dann diese Dienstleistung. Mhm. Ähm, und das glaube ich, das ist klar, das ist dann, kann man jetzt sagen, das gehört zum Tourismus, aber es gehört noch alles dazu.
0: Ja. Wie, wie sieht es mit Fluggesellschaften aus?
1: Ja, also ist, ist natürlich für uns notwendig, weil viele Reisen nun mal eben Flugreisen sind. Ähm, man kann sie jetzt, finde ich, nicht zu 100 Prozent klar dorthin rechnen und wird auch nicht immer äh, in, in, in Zahlen und Statistiken zu 100 Prozent eingerechnet, weil sie können ja auch rein für den, den Ethnic Travel, das ist zum Beispiel, ähm, wenn du zwei Pässe hast und also zwei Staatsbürgerschaften und du reist zwischen den Ländern hin und her. Vielleicht gehst du dann ja auch gar nicht in ein Hotel, sondern besuchst deine, deine Tante oder deine Familie, was auch immer. Dann ähm, brauchst du auch eine Fluggesellschaft, um dich zu bewegen. Deswegen ist es nicht immer rein ja. äh, Tourismus getrieben. Aber ja, sie sind sie sind ganz klar Leistungsträger in in unserer Branche.
0: Ihnen sieht es dann wahrscheinlich auch mit so Flughafenbetreibern aus. Fraport zum Beispiel ist ja auch einer der größten in Europa.
1: Ja, genau. Du hast es schon gesagt. Fraport, Port, Hafen. Da ist dann auch noch ein anderer ähm, Bereich dabei. Gilt genauso für die Schifffahrt, denn die haben ja auch ähm, Warenverkehr, also Güter, Cargo. Äh, das, das hat in dem Moment natürlich nichts mit Tourismus zu tun. Ähm, aber der ganz andere äh, bekannte Teil ist natürlich Tourismus, Reisen, sei es Geschäftsreisen oder eben
0: Freizeitvergnügen. Ja. Hotellerie ist ganz klar dazu. Ganz klar. Ja. ja.
1: Kern Kernbereich der der Tourismus mhm. der Touristik oder eben Tourismus mhm. so Gastro? auch wenn einige Hotels mhm. äh, wenn ich sorry ja. habe auch wenn es natürlich einige Hotels gibt die rein Business Hotels sind oder die einen viel höheren ja, Anteil okay. an an Business haben als an an an, an Freizeitgästen aber trotzdem sagt man das ist äh, das sogenannte Gastgewerbe das wird schon dem Tourismus zugezählt weil wie wir auch gesagt haben also Geschäftsreisen und Freizeit gehört zum Tourismus mhm. Wie sieht es in der Gastro aus? Ist auch so ein Mittelding. Ja, jein. Also Gastronomie ähm, kann, kann auch ohne, könnte theoretisch auch ohne Tourismus existieren. Ähm, aber eben am Beispiel von Mallorca haben wir auch gesehen, wenn dann keine Touristen irgendwo hingebracht werden oder dorthin kommen, dann kann die Bevölkerung alleine Restaurants nicht am Leben halten. Deswegen ist das ganz klar einer einer der wichtigen, sagen wir mal, indirekten ähm, indirekten Partner, indirekten Leistungsträger im Tourismus. Na mhm, ja, klar. Je nach Ort unterschiedlich, aber gerade in, in, in Flugreisedestinationen ist die Gastronomie extremst abhängig von vom Reisen, vom Tourismus. Ja,
0: was ja auch schon jeder erlebt hat, wenn er mal irgendwo angekommen ist, ob jetzt Bangkok oder ähm, oder München, dass ja vor Ort dann auch immer entweder rikscha oder Taxifahrer oder Busse stehen. Also diese ganze Transportgewerbe, das ist ja auch ein System für sich. Ich meine, das, das zählt ja auch komplett da rein.
1: Ja, ja die haben die sind auch natürlich ein bisschen hybrid, die könnten alles, die könnten jeden befördern, nicht nur den den Geschäftsreisenden oder den Urlaubsreisenden, aber man hat jetzt eben auch gesehen, dass, dass die, der Rückgang von von Reisen insgesamt eine erhebliche eine erhebliche Auswirkung auf ähm, Verkehrsbetriebe oder wie du gesagt hast Transportgewerbe hat. Da ist der Rückgang sogar äh, schon Richtung 20, 30, also wirklich signifikant jetzt mal overall, also über alles mhm. jetzt gezogen, ähm, da merkt man, die haben äh, einen größeren, größeren Einschnitt. Das haben wir ja auch am Beispiel von Mallorca gesehen.
0: Ja, 20, 30 Prozent meintest du?
1: Von, von ja, das war Einschnitt? jetzt glaube ich ja. die Zahl, die sie, die sie gerade jetzt mal im September von, von Firmen, die es auch nicht mehr gibt. Da wolltest du ja, ja. gleich auch nochmal was zu sagen. Also Firmen, die Rückgang im Sinne von Leider wirklich den Geschäftsbetrieb eingestellt. Weniger weniger angemeldet als als letztes Jahr.
0: Genau, können wir direkt darauf eingehen. Das war das ähm, auch auch die Brücke für, zur, zur Simone, zur Zuhörerfrage, ähm, weil das haben wir mich mir dann angeschaut ähm, und unfassbar auf, auf so einer Mallorca-Zeitung, die man online einsehen kann, äh, stand echt, Mallorca verliert innerhalb eines Jahres ein Zehntel der Unternehmen. Also das muss ich mir mal vorstellen. Steht irgendwie ähm, auf allen, ähm, auf, sogar auf allen Baleareninseln gab es zum 30. September mehr als 4.800 Betriebe weniger als 2019. Also und da natürlich auch mal aufges aufgeschlüsselt Hotelgewerbe 17% Prozent weniger, ähm, genau das Transportgewerbe sogar 20% Prozent weniger. Also alle diejenigen, die natürlich dann auch die Menschen, wie wir schon angesprochen haben, vom Flughafen zum Hotel fahren oder wo auch immer oder vom Hotel zu einem Ausflugsziel. Genau das bricht alles weg und sind tatsächlich ein Zehntel der Unternehmen und von Unternehmen, da spricht man ja auch eigentlich alles, also alle, die ja vom Tourismus ja. in den jeweiligen Orten und Regionen leben, also vom Tauchlehrer bis hin zum Souvenirshopbetreiber. betreiber ich meine, da ist ja wirklich alles dabei.
1: Ja, ja, genau. Also wie ich gerade gesagt habe, wenn du keine, wenn du keine Gäste hast, dann ähm, hast du auch keine keine Besucher und keine Abnehmer für für deine Leistungen. Das kann ein Freizeitpark, ein Museum sein, aber letztendlich auch Lebensmittel. Also wenn 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 weniger Gäste kommen, dann wird einfach auch klar weniger gegessen und das trifft dann am Ende auch die Landwirtschaft, die sonst relativ stabil ja. bei bei sowas ja, sein sollte.
0: Ich, lass uns doch vielleicht Vielleicht kriegen wir das gerade auf Mallorca, Man da haben wir ja auch gute Kontakte hin, ähm, gerade du auch. Vielleicht kriegen wir da irgendwie auch mal so ein Live-Stimmungsbild, ja. mal so einen Bericht von jemandem hier in den Podcast rein.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich glaube, das, das hilft ähm, einfach, weil, ja, wie wir schon gesagt haben, es ist immer Aufbruchstimmung und Realität, Hoffnung und dann ja. auch wieder vielleicht der ein oder andere Rückschlag. Aber ähm, Mallorca ist jetzt ja auch am am Ende der Sommersaison, das heißt, äh, die große Hoffnung ist jetzt natürlich der Sommer 21. Ja.
0: Naja, absolut. Also da auch nochmal der Aufruf, das, das hat ja letztes Mal auch schon so gut geklappt, schreibt uns gerne ähm, alle, also alle, die wir jetzt hier auch erwähnt haben, vom ähm, vom Hotelier bis zum bis zum Tauchlehrer, wie ihr mit der Lage umgeht, ja, was eure Lösungen sind und vielleicht habt ihr dann noch Lust, hier mal mit uns zu sprechen in einer der nächsten Ausgaben, das kriegen wir auch ähm, super hin, das wäre total toll und dann können wir von euren Eindrücken und Erfahrungen berichten, auch davon lernen ähm, und einen Punkt möchte ich gerne zum Schluss nochmal loswerden und zwar ähm, hattest du, ich weiß jetzt nicht, welche Folge es war, müssen wir nochmal nachschauen, das Wort Anbuchung verwendet, ja, was ich ja, glaube ich, auch noch nicht kannte. Das hast du erklärt, dass ähm, natürlich aktuell wenig Nachfrage da ist und dann auch das Angebot entsprechend, zum Beispiel von Airlines, aber auch von Reiseveranstaltern, minimiert wird oder auch wurde und dass man natürlich auch ein Zeichen braucht. Ja. Also ähm, Wir brauchen Anbuchung und es braucht auch auch Buchung, damit gesehen wird, ah, wo ist die Nachfrage und dann kann das kann das Portfolio entsprechend auch aufgestockt werden. Dazu haben wir auch viele Nachrichten bekommen. Und ich glaube, genau das ist ja jetzt auch wieder mal so ein so ein, ja, so ein, so ein Appellwert, dass genau das auch der Branche insgesamt einfach ähm, hilft.
1: Ja, dem Reisen grundsätzlich. Vielleicht müssen wir da mhm. auch Wörter, Begriffe ändern. Vielleicht sollten wir jetzt gar nicht sagen bucht klar es ist äh, technisch gesehen ist das der ist das der Vorgang der natürlich äh, da stattfindet aber bei Buchen glaube ich haben viele in den letzten Wochen und Monaten eben die Angst dass sie dann ähm, darauf festgenagelt werden habe ich auch schon mal gesagt ähm, ja. und äh, dass sie dann da nicht mehr rauskommen und die Geld nicht zurückbekommen was wir aber brauchen ist zum Beispiel Mallorca Sommer 21 ähm, egal was was bis dahin passiert, wenn ihr grundsätzlich den Wunsch habt, dorthin zu reisen und auch schon vielleicht ein Datum im Kopf, dann zeigt uns das, ja, wir nennen das jetzt Buchung oder wir, es hieß immer Buchung, aber vielleicht äh, nennen wir es jetzt im Kopf neu res reserviert, äh, zeigt ja. uns euren Reisewunsch, ähm, damit wir sehen, ähm, dass sich dass das all das, was wir da organisieren und planen, dass das auch äh, Früchte trägt beziehungsweise dass das auch nachgefragt wird. Also nur durch eine Buchung oder eben Reservierung können wir sehen, dass die Reise nächstes Jahr zumindest dorthin gehen soll oder kann, wenn nichts anderes dagegen spricht. Wenn man aber jetzt wartet bis nächstes Jahr, dann kann es sein, dass diese Reise so gar nicht aufgelegt wird, gar nicht stattfindet. Weil niemand mhm. weiß, dass sich es lohnt, das Hotel aufzumachen, den Flug durchzuführen, überhaupt anzulegen und so weiter. Das heißt, Buchungswünsche bitte mitteilen ähm, und immer im Kopf behalten, ich kann bis zwei Wochen vor Anreise stornieren oder umbuchen und ich kriege, wenn ich gar nicht fliege, dann auch 14 Tage ähm, in, innerhalb von 14 Tagen mein Geld slash Anzahlung, weil das wollten wir ja auch nochmal besprechen, das ist ja eine Anzahlung, die ich, die, oder haben wir ja auch schon besprochen, das ist ja, ja erstmal eine Anzahlung, die ich dann leiste. Ähm, und ich glaube, damit ist äh, uns geholfen, weil wir wie schon gesagt haben, Statistiken vom letzten Jahr, Ankünfte, Buchungszahlen, welches Hotel wurde wie nachgefragt, das können wir eigentlich alles vergessen. Da können wir nicht wir mehr drauf Tonne. planen.
0: Ja. ja. Genau dafür. Ja. Ja, dann schickt uns eure Buchungswünsche an glücksmomente.fti.de. Egal wie viel da einkommen, wir geben die an die jeweiligen Kollegen weiter. Das machen wir jetzt, oder?
1: Ja, verspreche ich. Würde ich machen.
0: Super. Sandy, danke dir für deine Zeit. Das war eine super Folge und äh, wir haben wieder viel gelernt. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Ciao.